0: الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استطرادا من ذكر ما, الم... ما تنزه عنه المساجد يقول المصنف وإنشاد الشعر أي لا ينبغي للناس أن يتخذوا المساجد مواضع إلقاء الشعر الشعر قد يكون محموداً وقد يكون مذموماً والشعر طبعاً غير الغناء الغناء لا يجوز مطلقة أما الشعر فقد يكون محتوياً على الحكم قد يكون محتوياً على الحكم ويتجنب صاحبه الفواحش والمنكرات من الأقوال فيكون شعره معلماً للناس الخير مثل ما كان من شعر حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم فقد كان حسان ينشد الشعر داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي حي وقد كان العرب يقرضون الشعر قرض قرضا فكان حسان الوفد منهم إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلموه نظما أي يلقون الشعر لمكالمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أن الحديد بالحديد يقرع لا يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم لو أجابهم نثرا وقد كلموه نظما فلذلك كان يقيم حسان بن ثابت لإجابتهم على ما قالوا بشعر مثل شعرهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت إذا, إذا أخذ يجيبهم بشعر أيدك الله بروح القدس أيدك الله بروح القدس ولذلك حسان يعرف بأنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بشاعر, فليس بشاعر ولا يقول شعرا ولا يقول شعرا وان كان الكفار اتهموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كاهن وبانه ساحر وبانه مجنون وبانه شاعر والرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذه التهم كلها قال ربنا عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ربنا عز وجل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي عليكم الشعر إنما الذي يقرأ عليكم أو يقرأ لكم القرآن إنما يقرأ لكم القرآن القرآن الذي هو كلام الله ووحي من الله إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعر ولكنه استعان بشاعر استعان بشاعر وهذا الشاعر هو حسان ابن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شعره ولكنه أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمثل بقول النابغة بقول النابغة الذبياني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا على كل شيء ما خل, الله ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل الرسول كان يمثل بهذا القول يعني يردده وهو ليس قوله وإنما هو قول الشاعر النابغة الذبياني لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شعره الرسول صلى الله عليه وسلم يوم غزوة حنين فر الناس هاربين في وجه أعدائهم القفار ولم يبقى في ساحة القتال إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه أنا النبي لا الكذب أنا ابن عبد المطلب الرسول قاله نثرا ولم يقله نظما إنما الناس الذين اشتغلوا الشعر هم الذين جعلوه شعرا أنا النبي للكذب أنا ابن عبد المطلب النبي ما قال كذلك إنما قال أنا النبي للكذب أنا ابن عبد المطلب فالرسول ما كان يقول شعرا حسان بن ثابت أنصاري من الأنصار وقال كان شاعرا محضرم. لأنه عاش فترة من الجاهلية وعاش في الإسلام فهذا يقول له محضرم. كان يقول شعرا في الجاهلية وقال شعرا في الإسلام أسلم وحسن إسلامه كان من مؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وكان الوفد إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله داخل مسجده أتى حسان يعني تكلموا بشعر أجابهم حسان بشعر مباشرة لأنه يقرض الشعر قبلا يعني يقوله مباشرة لا يفكر قبل أن يأتي به فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه التحديد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاه الثاني يوما ليلقي الشعر داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأهم عمر بمنعه من ذلك فقال لا لا يمكنك أن تمنعني من ذلك لأني كنت ألقيه أمام من هو أفضل منك ومني وفي داخل هذا المسجد وهو يحر بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت ألقي الشعر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم داخل مسجده وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني من ذلك فكيف تمنعني أنت إذن الشعر إذا كان مضمونه ويدعو به صاحبه إلى الخير لا بأس أن يلقى داخل المسجد لا بأس أن يلقى داخل المسجد ولذلك يقول وإن شاد الشعر أي لا يجوز لأحد أن ينشد شعرا داخل المسجد إلا ما يجوز شرعا هذا هو الاستثناء إذا كان شعرك مما يجوز شرعا فلا بأس أن تلقيه داخل المسجد والشعر هذا يختلف عن النشيد الناس اليوم يأتون بأنشيد الأنشيد لا نسمح بإلقائها داخل المسجد لأن الأنشيد أقرب ما تكون إلى الأغاني لأنها تلقى بأصوات ميوسيكية والمساجد ينبغي أن تنزح من مثل هذه الأشياء ينبغي أن تنزح من مثل هذه الأشياء وكره صحنون الوبوء في صحنون أحد كبار علماء المالكية هو يكره الوضوء داخل المسجد أي هو لا يرى للإنسان أن يتوضأ داخل المسجد إلا على وجه الكراهة أي ما حكم الوضوء داخل المسجد يا صحنون مكروف لماذا م -م. تكلم لماذا يكره صحنون الوضوء داخل المسر لماذا في نظرك صواب عليكم
1: صواب لأننا لا
0: ليس صواب لماذا كره صحنون الوضوء داخل المسر لأن الوضوء داخل المسجد قد ينتج عنه إبلال المسجد بالماء يصير المسجد مبللا بالماء الماء الذي تتوضأ به قد تتطاير رشاته يمنة ويسرى ليبل المسجد منها سبب آخر أن الإنسان وهو يتوضى لا يخلو من أن يبصقه او يمتخط فالمخاط والبصاق داخل المسجد مستقذراني يعني قادر أن يبصق الإنسان داخل المسجد لا او يمتقد داخل المسجد لا هذا يكره والمتوضع قد لا يسلم من ذلك فإذا توضعت داخل المسجد ربما تبلل المسجد بالماء وإذا توضعت داخل المسجد فلا تسلم من الامتخاط او البثاقي ولذلك قالوا يقرأ هذا يبدو أنه دليل صحنون أما إذا كان المكان مخصصا للوضوء داخل المسجد بحيث لا تصل رشات الماء إلى الأمكنة المعدة للصلاة وبحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل مخاطو المتوضع او بصاقه إلى, الم... إلى الأمكنة المخصصة للصلاة فلا بأس, فلا بأس ثم ويخفف النوم فيها أي يجوز للناس أن يناموا داخل المسجد إذا كان نومهم خفيفا إذا كان نومهم خفيفا وإلا المسجد ليس موضوعا للنوم المسجد ليس موضوعا للنوم إذا كان النوم الذي تريد أن تنامه ثقيلا أيجوز أن تنام داخل المسجد لا لا تنام داخل المسجد النوم ثقيلا ومن أين لنا العلم بجواز النوم الخفيف داخل المسجد دليل ذلك من فعل الصحابة الصحابة كانوا ينامون في المسجد بين المغرب والعشاء وهم ينتظرون صلاة العشاء وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة قاموا من غير أن يجددوا وضوءهم فدل ذلك على أن النوم الذي ناموه في المسجد بين المغرب والإنشاء نوم خفيف إذا أتى شخص وقال انا متعب وأريد أن أنام في المسجد نقول ان المسجد ليس معدا لنوم النائمين ليس معدا لنوم النائمين فلا مجال لأن يفترش زيد في المسجد نوما ويفترش عمر في المسجد نوما وإلا إذا تغضينا عن ذلك أتى الناس جميعا من كل حدب وصوب ليناموا داخل المسجد بذريعة أنهم أيضا مسلمون فالمسجد بيت الله والناس عباد الله وبأي حق تسمحون لعباد لله بالنوم في المسجد وتمنعون عبادا آخرين من النوم داخل المسجد إذن يكون هذا قيل يكون هذا قيلا بمكيالين يكون قيلا بمكيالين وهو ظل إذن إذا تنام في المسجد نوما خفيفا في النهار سواء كنت مقيما او مسافرا يجوز لكل واحد منهما النوم داخل المسجد إذا كان نومهما خفيفا المسافر والمقيم اما إذا كان نومهما فهذا يكون لهم فيه مقال لأنه إذا نام نوما ثقيلا داخل المسجد ربما خرج منه الريف وهو لا يشعر فيكون بذلك قد أفسد الهواء الذي يهب على الناس داخل المسجد من هواء طيب طيب إلى هواء إلى هواء ريحه مكروف فلذلك إذا كان النوم خفيذا لا بأس والمبيت فيه للغريب يقول لا بأس للغريب المسافر الذي ليس من أبناء البلد لا بأس له أن ينام في المسجد ما دام غريبا لأنه ربما يريد أن ينام الليلة إلى الصباح ليواصل سفره صباح غد يسمح له من نوم داخل المسجد لأن الصحابة رضوان الله عليهم يوجد فيهم طائفة ينامون في المسجد فأهل الصفة الذين منهم أبو هريرة رضي الله عنه كانوا ينامون داخل المسر لأن أولئك لا بيت عنده ولا يدر لهم قريباً في المدينة ينامون في بيته لكن لا ينبغي أن يتخذ مسكناً أي لا يجوز للناس أن يتخذ المسجد مسكنا يسكنون فيه بشكل دائم لا يجوز اتخاذ المساجد مساكنا قايمتم؟ بحيث يكون انسان يسكن دائما وأبدا في المسجد يا إمام أين بيتك أنا أريد أن أزورك المسجد المسجد أنت السلام في المسجد يقول نعم أنا في المسجد انا وزوجتي مشكلة هذه أنت وزوجك تناماني في المسجد إذن أي حرمة تبقى للمسجد بهذا الفعل وتجد أناسا اتخذ المسجد مسكنا يضعون فرشان الأسنان على شبابك المسجد ومعجون الأسنان على شبابك المسجد بل إن بعضهم يعلق الإسانج الذي به يستحم على حديد شباك المسجد بل يأتي أحدهم بمنشفته لينشرها على باب المسجد لأنه إذا, إذا, إذا اغتسل نشف جسمه بتلك المنشفة ويجففها على باب المسجد فتعلنا المسجد فندق للأسف إذن لا ينبغي للناس أن يتخذوا المسجد مسكانا إلا لمن تجرد للعبادة إلا لمن لا عمل له غير العبادة لا عمل له غير العبادة لكن هل هذا يجوز في الشريعة الإسلامية أن شخصاً لا يعمل سوى أن ينشغل بالعبادة هذا لا الإسلام لا يخطنا على ذلك أنت تعمل وتعبد الله تعبد الله وتعمل أما أن تقعد في المسجد فتقول أنا تجردت للعبادة تريد أن تصر ملكاً من الملائكة ربنا عز وجل يقول في حق يوم الجمعة إذا أتى الناس إلى صلاة الجمعة وانتهوا من الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فكيف تتجرد للعبادة إذا تجردت للعبادة وانت لا تعمل عملا آخر إلا العبادة وانت بالتالي تسكن في المسجد دائما نقول لك إذا ماذا تتأكل تقول يوجد لي مال قد جمعته في عنفوان شبابي وهذا المال مال طائب أنا أستفيد منه الآن نقول تستفيد منه الآن فإذا كان لدى الإنسان مال وهو ينفق منه فلسا فلسا لا شك إن هذا المال سينتهي يوما لأنك لا تعمل عملا ينمي ما عندك من المال إنما تأخذ مما عندك وبأخذك مما عندك فإن مالك ينقص وينقص وينقص إذا فإن هذا نعلم أن التجرد للعبادة يتصور في حال معتكف إذا كان الإنسان يعتقف نعم نقول هذا تجرد لعبادة والذي دخل المعتكف ليعتقف يبقى في معتكفه إلى أن ينتهي من الاعتكاف أين يسكن؟ داخل المسجد لماذا؟ لأنه معتكف ثم إن الاعتكاف لا يدوم أبداً قل كل يوم طيلة حياتك في الاعتكاف ايش هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرة أيام في رمضان وفي السنة التي توفي فيها اعتكف عشرين يوما ثم لا يمكنك أن تقول أنا تجردت للعبادة أسكن في المسجد لا المسجد ليس فندقا ويرخص في الأكل ليثير في أن يجوز للإنسان إذا أراد أن يأكل أكلاً يثيراً داخل المسجد أن يفعل أما إذا كان أكله كثيراً لا يجوز له أن يأكل داخل المسجد ساهمتم؟ ويقولون حتى الطعام الذي يجوز للإنسان أن يأكله داخل المسجد لا بد أن يكون طعاماً جافاً أو مجففاً لا يكون طعاماً دسما كايمتون؟ مثل الذي يريد أن يأكل الدقيق داخل المسجد تأكل الدقيق ما في مشكلة الدقيق مع الفول السوداني ما في مشكلة كذلك إذا أراد الإنسان أن يأكل خبذاً داخل المسجد ما فيه مشكلة أما إذا أراد أن يأكل فعاماً دثماً هذا لا يجوز يقول الفقهاء لا يجوز يعني أرز ولحم وكذا داخل المسجد اتق الله يا رجل هذا مسجد عصيدة وإدام ولحم داخل المسجد لا يعني مثل أن تأتي في سامولينا هذه قال عصيدة وإدام ولحم داخل المسجد لا الطعام الذي يجوز للمسلم أن يأكله داخل المسجد ينبغي أن يكون طعاماً يسيراً وقالوا وعلى أن يكون طعاماً جاففا أو مجففاً بخلاف الدسم هذا هو ويمنع منه الصبيان والمجانين أي لا يجذو للصبيان دخول المسجد الأولاد الصغار الذين هم صغار السن يمنعون من دخول المسجد يمنعون من دخول المسجد تذلك المجانين يمنعون من دخول المسجد هذا منع الصبيان والمجانين المساجد جاء في حديث موضوع جاء في حديث موضوع امنعوا مساجدكم من الصبيان والمجانين او امنعوا مجانينكم وصبيانكم من المساجد او شيء من هذا القبيل او كما قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم هو غير ثابت وإلا الأصل جواز دخول السبيان إلى المسجد طبعا المجانين أصلا من الذي يسمح للمجنون أن يدخل المسجد لماذا ماذا تريد يا أيها المجنون داخل المسجد ماذا تريد المسجد موضوع للعقلاء ليعبد الله عز وجل فيه أما المجنون ماذا يقول ماذا يعبد لا يعرف إذا كان ذلك كذلك الصبيان لا يمنعون من دخول المسجد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحفاده المسجد الحسن والحسين بل لقد كان أحدهما يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الصلاة وهو يأم يا الناس ذهب فجلس على, على على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد حتى ظن الناس أن ربما وقع مكروه للنبي صلى الله عليه وسلم لطول مكته في السجون فوجدوا أن حفيداً له هو الذي جلت على ظهره ومنعه من أن يرفع رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يمتع الولد من ظهره وما أحب أن يعجله ولذلك أمهله ولما تشبع الولد من استمتاعه بظهر جده ترك ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ولو كان الصبيان لا يؤتابهم من المسجد كيف حصل هذا كذلك في الحديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد هم في صلاة من الصلوات أن يقرأ صورة طويلة ثم إذا سمع بكاء طفله مع أمه خفف النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته يعني مخافة أن تنشغل الأم بذلك الولد عن الصلاة إذن كانوا يعطون بصبيانهم إلى المساجد فهذا الحديث لا لا ليس ثابت ليس ثابت لكنك إذا أتيت بولدك الصغير إلى عليك أن تعتني به لا تترق الولد ليفعل ما يشاء لأنك الذي أتيت به ولا تدع لولدك لا تطلق له العنان بحيث يتصرف تصرف من يزعج على من يزعج المصلين لأن إزعاجهم لا يجوز لأن إزعاجهم لا يجوز وكذلك يمنع من أكل الثوم والبصل من المسجد الذي أكل الثوم يمنع من دخول المسجد الذي أكل البصل يمنع كذلك من دخول المسجد لأنه, لأنه أكل من شجرة خبيثة خبيثة رائحتها لأنه إذا دخل المسجد فإن الناس يتأذون من الرائحة التي تنبعث منه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس فلذلك في الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا لإخراج من أكل ثوما أو, أو بصلا من المسل إذا تحسسنا أن زيدا من الناس أكل بصلا او ثوما ودخل المسجد الأمر الشرعي يقضي بأن استخرجه من المسجد تعال يا شيخ اخرج, أخرج. لماذا أنتم تخرجونني من المسجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها نقول لأنت لأ الذي تسعى في خراب المسجد نحن ما ما منعناك من المسجد بقدر ما منعت نفسك من المسجد لأن الأمر النبوي يقضي بأن نستخرج من وجدناه أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد نحن ما فعلنا إلا أن أطعنا امر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الذي بفعلك القبيح هذا تريد أن تمنع الناس من المساجد لذكر الله لأن الذي تحسس من الرائحة الكريهة التي تخرج منك الآن ربما لا يعود للمسجر جدا يقول يوجد رجل خبيث دائما يأكل بصلا أو ثوما فهو يشوش علينا بالرائحة التي تأتي منه إذا كان ذلك كذلك فما بالك بالذي يدخن السجائر يدخن السجائر فيأتي إلى المسجد هل يجوز؟ يمنع من دخول المسجد لذلك إذا وجدت شفتي أحد سودائين شفته سوداء وشفته الأخرى سوداء نستدل بذلك على أن أنت تدخل لأن هذا اللون ليس يأتي هكذا عفوا إنما يأتي من الدخان فاهمتم؟ ها لذلك الذي دخنا ما نسمح له بدخول المنزل فما بالك بالذي تعاطى الشيش تعرفون الشيشه الشيشه كالابريق وله خرطوم ياخذون هذا الخرطوم ويباشرون بفمه فمهم ويجذبون ما فيه من الويلات جذبا وبينما هم يجذبونه يجذبونه بنفسهم تسمعون ل ابريق الشيشه صوت الغليان فهو يجر يعني يجذبه جذبا وتحمر عيناه لأن رأسه هو يسخن رأسه بالشيشة فما بالك بالذي أيضا يدخن على الحشيش حشيش نعرفون حشيش أروين. الذي يدخن الحشيش كمان لا تأتي للمسجد لأنه هذا خبيث ومجنون لأن الحشيش يخلل يعني يا الحشيشة هذا يختل به عقله يختل به عقله هذا هو أما أكل الثوم وأكل البصل بعد طبخه ما لا بأس به من أكل الثوم مطبوخاً او أكل البصل مكبوخاً يأتي للنساء لا في شيء ويرخص للنساء الصلاة فيه إذا, إذا أمن الفساد أي للنساء الاتيان إلى المساجد إذا لم نخشى وقوع الفساد وقوع الفساد بحضورهن لأن المرأة إذا أقدمت استشرفها الشيطان استشرفها الشيطان فيصير الناس ينظرون إليها كأنها فوق مكانك يعني ينزلونها منزلة فوق منزلتها وهي يعني ليست بذاك الشيطان هو الذي يزينها للناس فإذا أتت المرأة إلى المسجد ربما تشوش على الناس تجعلهم يفكرون في شيء آخر وهم أمام رب العزة والجلال تجعلهم لا يفكرون في الصلاة يفكرون في كل شيء إلا الصلاة هذه فتنة هذه فتنة ولأجل هذا يقول العلماء يسمحوا أو يرخصوا للنساء الإتيان إلى المساجد إذا أمن الفساد إذا أمن الفساد المرأة ليست كالرجل المرأة ليست كالرجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الاذان للنساء للذهاب إلى المساجد باستئذانهم لا تذهب امرأة إلى المسجد إلا بعد أن تستأذن من وليها ويأذن لها وليها إذا لم يأذن الولي أيجوز للمرأة أن تذهب إلى المسجد لا تذهب بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن إذا استأذنت المرأة للذهاب إلى المسجد فلا تمنعوها من الذهاب إلى المسجد ويكره للشابة الخروج إليها الشابة المرأة الصغيرة التي عمرها ليس بذاك يعني لا ذالت صغيرة يكره لها تمنع من الذهاب إلى المسجد يكره لها أن تذهب إلى المسجد لأن الناس يفتتنون بها ما لا يفتتنون بالعجائز الكبيرات تذهب إلى النسائج ما هي أما شابة تأتي إلى المسجد وأحيانا أحيانا يعني تسبب المشاكل حتى للإمام إذا نظر الإمام إلى امرأة وهي جميلة أتت إلى الجمعة مثلا الإمام يريد أن يقول يعني وصلاة والسلام على رسول الله ويقال وصلاة والسلام على الصحابة <تصفيق> لأنه فتتن بمرأة هذه بمرأة وهذه مصيبة ثم المرأة إلا من رحم الله كثيرات منهن إذا خرجن من بيوتهن تزين تزين بحيث يفتتن الرجال بجمالهن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا ما الله من الله وليخرجن تفلات أي إذا خرجت المرأة من بيتها إلى المسجد تخرج تفلة تفلة بمعنى لا تتطيب لا تجعل الطيب في ثوبها لأنها إذا مرت برجال أجاني وشموا منها هذه الرائحة الطيبة هذه الرائحة تلفتهم أأأأ من هذه هذه قمر قمر شفت كيف؟ ولذلك تخرج تفلة من غير تطيب ويستشف من هذا أنها لا تتزين لا تتزين لأن الإسلام علمنا بأن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنها ترتدي حجابا ترتدي حجابا هذا هو الإسلام بخلاف ما أنت عليك أنت الذي ترى الحجاب وترى الجلبابة عادة من عادات العرب وأنه لا يمت إلى الإسلام بالصلة أعوذ بالله من الشيطان والجسد الحجاب من الإسلام قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواتك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن جلبابة ذلك ادنا أن يعرفنا فلا يؤذي وكان الله غفورا رحيما انظر معي إلى هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك زوجات النبي وبناتك بنات النبي ونساء المؤمنين إذا كانت زوجتك ليست من نساء المؤمنين إذن أنت مستثنة فإذا لم تكن المرأة من نساء المؤمنين فتكون من نساء الكافرين أنت كافر <تصفيق> إذن الآية هذه تتناول نساء المؤمنين جميعا إلى يوم القيامة إذا أرادت المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها فإنها يجب عليها أن ترتدي جلبابا اللهم إلا إذا أقرت على نفسها أنها غير مسلمة فما في مشكلة ليس بعد الكفر ذب والكافر يتوسع في ما لا يتوسع في غيره الكافر يتوسع في ما لا يتوسع في غيره كأن رأيت كافرا يأكل بشماله والمأكول عنده خنزير أنت تقول له لا تأكل بشمالك ولا تأكل خنزيرا أو تقول له أسلم تسلم صح أسلم وبعد إسلامه نقول له الآن لا يجوز لك أن تأكل وتشرب بشمالك إنما تأكل وتشرب بيمينك ثم أكرمك الله لا تدري أن الله قد حرم الخنزير المسلم لا يجوز له أن يأكل الخنزير إذا ليس بعد القفر إذا فهمنا هذا نقول المرأة وهي تأتي إلى المسجد يجب عليها أن تستشعر عظمة الله وأن تعلم في قرارة نفسها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا أن الشريعة هي التي منعت الأزواج والأولياء من منعهن من الذهاب إلى المساجد إذا هن استأذن فلا ينبغي لك أيتها المسلمة أن تنبغي تفتني المسلمين بمجيئك إلى المسجد اتق الله لا تفتني الناس بسبب مجيئك إلى المسجد امرأة أتت إلى المسجد يوم الجمعة وهي ترتدي ثوبا شفافا كأنه غربال لأن الناس إذا نظروا إلى الثوب الذي ترتديه هذه المرأة استطاعوا من خلاله أن يشوفوا لون جلبها لأن الثوب هذا ثوب ذو ثقاب ثق 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 على هذا الثوب تستطيع من خلال هذه الثقاب أن ترى لون جلدها فكلمتها إحدى النساء الحاضرات في قسم النساء في المسجد أما تتقين الله أتدرين أنك إذ أتيت إنما تأتين إلى المسجد الذي هو بيت الله لعبادة الله بين أخواتك المسلمات من ذا الذي أو التي تظنين أنك تفتتنينه او تفتتنينها بارتدائك هذا الثوب الشيطاني وأنت تأتين إلى المسجد حقيقة تلك المرأة ما وجدت لها بداً من أن تصرح لأنها إنما أتت إلى المسجد بهذا الزي ظن منها أنها ستجد زوجا أنها ستجد زوجا في المسجد إذن حتى لو قدر الله عز وجل أنك ستجدين زوجا في المسجد نتيجة مجيئك من ذا الذي يتزوجك وأنت ترتدين مثل هذا الثوف الشيطان إلا وهو مجرم مثلك لا تعودي لمثله أبدا لا يجوز للمسلم أن يرتدي مثل هذا الثور ويكره للشابة الخروج إليه ولا يتخذ المسجد طريقا لا يجوز للناس أن يجعل المسجد طريقا للعبور من جهة إلى جهة أخرى المسجد أعظم وأجل من ذلك لا تجعل المسجد ممراً لا تجعل المسجد ممراً بين جهتين هذا مكان مخصص لعبادة الله اسمه مسجد أجل لأحد أن يتخذه طريقاً المسجد ليس طريقاً لا للمشاة ولا للركاب كذلك ولا يصل فيه سيف أي لا يستخرج أحدا سيفه من من غمده داخل المسجد لا تستخرج سيفك من بيته داخل المسجد لأن المسجد بيت الله لا تدعوا فرصة للشيطان أن يفرق بينكم داخل المسجد إذا كان هذا لا يجوز يجوز لأحد أن يمسك مسدسا بندقية داخل المسجد لا يجوز لأنك ما جيت إلى المسجد لتصيد ماذا تصيد في المسجد تريد أن تصيد الإمام ما في مجال لهذا ثم واحد أصلا هو يقول لا يجوز لك أن تصل سيفك ابتداء هل يجوز لك أن تدخل المسجد بسيف؟ لأن الناس يخافون الرجل هذا دخل المسجد بثيث نحن نخشى ما يكون هذا من المجرمين حتى إذا سجدنا أخذ يقطع رقابنا لا تتخل إلى المسجد بثلاث لا تروع الناس لا تخوفهم إذن وإن يفعل فيه ما بني له يترى ماذا بني له المسجد <متحدث> للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث الأعراضي الذي بال في طائفة من مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بإهراك ذنوب من الماء على بوله قال وقد دعاه يا أخي إن هذا المسجد ما بني لبول الناس ولا لعذرتهم ولا لقاذوراتهم إنما بني للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن للصلاة والتسبيح وتلاوة القرآن إذا فهمنا هذا المسجد ليس مبنيا لغير هذا بني للصلاة فالصلاوات الخمس تتأدى داخل المسجد من قبل الرجال لا مجال للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة يجب أن يأتي إلى المسجد لخلاف النساء كذلك المسجد بنيا للتسبيح أنت تريد أن تسبح الله أنت تريد أن تذكر الله تذهب إلى المسجد لذكره لا ذكر بالطريقة المتصوفة لا لأن هؤلاء أصلا في ضلالة هم في ضلالة لأنهم في بدعة وأعمالهم مردودة عليه لا كرامة ولا أجر فالأذكار التي يأتي بها المتصوفة إنما هي ألاعيذ ألاعيذ إذن المسجد موضوع لذكر الله كما أنه لتلاوة القرآن تقرأ القرآن داخل المسجد لذلك تجدون المصاحف موضوع داخل المسجد لمن أراد أن يطلو القرآن إذن هذا هو الذي من أجله يبنى المسجد فالمسجد ليس ناديا من الأندية إنما هو بيت من بيوت الله مبني لعبادة الله عز وجل سواء كانت تلك العبادة صلاةا او زكاة او صياما او حج حتى الحج فانه يتم في المسجد الحرام بمكه يتم في المسجد الحرام بمكه ولا يجوز دخول المشرك المسجد, المسجد مطلقا لا يجب للمشرك أن يدخل المسجد أي مسجد كل المسادي لا يدخل المشرك ماذا يريد المشرك داخل المسجد ماذا يريد؟ المسجد بيت الله بيت الله لعبادة الله وربنا يقول إنما المشركون مجسر. ماذا تريد يا أيها النجس داخل المسجد إذا لا يدخلون المسجد وأسفاء على أعمال اليورباء يدخلون الكفار المساج أيام الحفلات حفلة الزواج حفلة العقيقة يدخلون كل واحد ما هب ودف يدخلون المسجد. بل إن بعضهم يدخلون إلى المسجد ولا كرامة ويبتق داخل المسجد ولا يبادل ما يشاءون من طعام داخل المسجد ولا يبالغ أنت الذي أدخلته المسجد وجوزه الشافع الشافع يقول يجوز للقفار والمشركين دخول المساجد إلا المسجد الحرام المسجد الحرام بمكة فقط لأن الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فحيل بينهم وبين المسجد الحرام فما جاء المنع لهم من دخول مسجد غير المسجد الحرام فعلمنا بذلك أنهم يجوز لهم أن يدخلوا المسجد كلها إلا المسجد الحرام هذا قول الشافعي وأبو حنيفة يمنع المشركين والكفار من دخول كل مسجد من دخول وهذا هو الصواب وهو قول المالكية هو الصواب أن الكفار والمشركين يمنعون من دخول كل مسجد لأننا أصحاب عبادة ولسنا لعبين ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يستخف بديننا لأن الكافر إذا دخل مسجدكم استخفى بدينكم يقول ماذا داخل المسجد ما عندهم شيء داخل المسجد فاهمتوا أين الصور أين الصنم نحن لسنا مصورين ولسنا, ولسنا عبدة الأصنام هذا هو المكان الذي نقف عنده لهذا اليوم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا بفضله ومنه وفرمه ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر قراته